0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 Jerome。今天呢，我们终于要来聊聊这个离台湾很近，但是我们不一定熟悉的国家，那就是越南。我身边人认识越南，好像会有三种不太一样的方式。有的人呢，是他在台湾的时候就有学习越南语。或者是透过关心新住民这个方式去了解来自越南的人。第二种呢，当然就是去越南旅游。那、啊、当然还有第三种呢，就是去越南工作。好，那为什么要讲这三种呢？因为今天我们的来宾他很厉害。他这三种经验他都有，而且都是可以搬到台面上来跟大家分享的。废话不多说，现在就让我们来欢迎我们今天的来宾 Lina 耶， yeah, 欢迎 Lina。
1: 嗨，大家好，我是 Lina。那我在二零一六年的时候毕业的第一份工作就到越南了。那我有一个粉丝专业叫做“说走就走”，去找越南女神。那为什么会说自己是越南女神呢？这个是因为我在越南的63个行政区，<笑>那我因为工作啊、旅行啊，然后生活种种的关系，所以我目前已经去过26个地方。那在这一些旅行或者是工作的途中，我曾经遇过，比如说被计程车司机勒索，然后或者是在旅行的途中我骨折，然后进急诊室，在越南的医院打石膏。天哪！然后种种的很危险的事情都发生在我的身上，但是我都化险为夷，所以我的朋友都说我是很像什么越南妈祖，<笑>所以我的朋友都叫我越南女神。<笑>所以我当时候就想说好，要不然的话我来开一个粉砖，然后跟大家分享我的这一些的经历
0: 。是是是哦，所以 Lina 我个别。号叫做越南女神，这样对不对？对，因为我当初也是透过越南女神的这个粉砖去知道 Lina 的。然后我刚看到这个粉砖名字的时候，我想说哇，这世界上竟然有一个人胆敢自称自己是女神啊！但是后来 Lina 有写一系列的文章，讲她越南经验，然后里面就有做一个辟谣的动作嘛，就是告诉你哦，这个女神不是你想的那个女神啊。对
1: ，<笑>不是因为外表或者是什么身材，没有
0: 那方面也有资格称为女神。啊、
1: 对，但是
0: 称为越南女神，就是因为说碰到什么事情都。都可以化险为夷。对，好，那我想要先请问丽娜的是，哎，你是在怎么样子的契机下开始去认识越南、学习越南语的呢
1: ？其实我认识越南的契机，某部分应该算是误打误撞。我大学读的是政治大学的地震系。那那时候正大他有一个规定，就是说，如果你的多益在入学的时候你就已经有九百分的话，他建议你的英文可以免修，但是你要去修一个第二外语、啊。然后当时我就在想说，那我应该要学什么样的第二外语好？所以我也是跟一般的人一样，就是我就一开始我也是填日文、法文、什么韩语，就是大家会想到的比较热门的语言，把它一路填下来。那但是第一节选课的时候我都没有选中<笑>，<笑><笑>然后我那时候就想说完蛋了，我这样会不,會不能毕业？<笑>然后我那时候就有问我的爸爸，就是他有什么样的一个想法。然后他，我的父亲是在嘉义县的埔子医院服务。那嘉义县的埔子医院当时是第一个新著名友善的医院，就是他们有开始在院内推行，比如说在挂号柜台的中文底下新增那个越南语跟印尼语。那我的爸爸就跟我说，他觉得真正的国际观要从关心身边的人开始，所以他也鼓励我说，那现在社会上。有越来越多的新著名的朋友，那或者是呃来自印尼的看护工的朋友，那他觉得我应该要从学习东南亚语做一个切入，所以我就在大二的时候选修了越南语，然后大三的时候去修了整套的东南亚语文学程，然后大四的时候又再选修印尼语。然后，所以就是因为这样的关系，我就开始了认识越南语的呃越南的路程
0: 。所以当初你在选修外语课的志愿的时候，请问越南语本来是你的第几志愿？其
1: 实，在很后面，甚至在阿拉伯语的后面，因为我一节选课其实是一开始是中阿拉伯语，哦、真的吗？啊、对对，其实我一开始中阿拉伯语，但是我学不起来，<笑>阿拉伯语太难了，所以我后来又重选了
0: 。所以你本来差点有机会就变成阿拉伯女神这样子。对对对<笑>。<笑>但是回到我们刚刚讲，你自己觉得说，在这个学习过程中，在台湾学习越南语，你觉得最大的挑战是什么
1: ？我觉得在台湾学习越南语最大的挑战是，因为我当时这样子，应该是在二零一二的时候开始学习越南语。那当时台湾学习东南亚语的风气并不怎么盛行，所以我觉得要找到教材非常的困难，所以几乎资讯来源就是只有学习。校的老师，所以我觉得这是第一点。那这也会造成，比如说你的听力训练上面会比较薄弱，因为我会习惯口音就是来自于我的老师，然后到现在这个时候，偶尔还是会成为我的弱点，因为我就会习惯于听。呃，比如说我老师是南越人，我可能就会比较习惯南越的口音，所以我有时候像第一份工作一开始我是照中越的河静，我其实完全听不懂他们在讲些什
0: 么。哦、oh, ，真的吗？
1: <笑>应该是说像越南的北中南越的发音会有一些差异，那尤其是中越，尤其是在河静这一个地区，它会有很多的呃方言的使用，所以它可能会偶尔是普通话穿插那个方言的部分在讲越南语，所以你会更难理解。
0: 哎，这边查一下，就是说，哎，因为我知道说，我自己事前稍微研究一下越南的地理历史。那我发现说，越南的中部或是中部偏南部，它蛮有趣的，是说，因为那个地方它很长一段时间，它其实并不是在越南政权的统治下，它曾经有一个政权叫做占婆国，是不是？ a m 嗯
1: 对，对，因为他
0: 有这些不同政权统治过，然后他有一些少数族群在那边嘛，是不是就因此让他们的语言变得就是相对比较复杂一点，就出现像你刚刚那样讲的情况？对
1: ，就是当当初可能因为他们有不同的族群，然后就是在那个地方生活，然后所以就导致也连带了影响他们的语言，然后甚至是有一些用字可能会不太一样，像比如说去哪里，可能我们都大部分都 di do，、哦、然后但是他就是 d mo， 就是他的都<笑>别人摸，然后刚开始去的时候，你就不太知道摸什么东西，然后就是要问他们。就是一般的老师呃，在学校里可能不会教这一套这样
0: 。了解了解，好啊。那接下来我想要问的是说，那你这样学着学着嘛，其、就、实、是、你越学越多，可能对这个越南的文化、对这些人、对他语言，你也越来越了解。那在你去越南之前，你就学习越南文，为你生活有没有带来什么改变
1: ？我觉得在去越南之前，他为我带来的改变就是像比如说，我可能去吃越南小吃店的。的时候，可能就会跟老板聊几句，他就会觉得，哎、欸，你很亲切。Uh -huh. 然后，或者是说，在去越南之前，我可能有时候会给自己一个小练习。我后来有去新竹上外贸协会的课程，然后我每个礼拜有时候都会搭客运前往台北。那有时候旁边有时候会坐越南的移工，我有时候就会搭讪他们，跟他们聊几句这样子。我觉得是可以把那个距离拉近。Wow. 那但是老实说，我真正感受到。粤语带给我的效益，我觉得是他让我在毕业的时候。会很好找工作，因为我觉得就是学习一个语言，可以某部分来说就是开启认识一个文化的一个大门。所以很多公司他在呃面试你的时候，可能他不一定是说他的工作一定会用到越南语，而是他觉得你会愿意去在台湾的时候就学习这个语言，代表你过去的时候你的适应的障碍会减少， oh. 然后你也会更容易跟当地的同事产生一个连接。所以我觉得就是老实说，学粤语对我带最大的好处是很好找工作。
0: 哦，原来学习越南语其实也是一个找工作的保障哦。好，这个各位听众，如果有还在求学过程中的人，可以赶快笔记一下。<笑>好，那就像我们刚刚讲的，呃，你学习越南语之后，就让你有机会找到了后来的工作，那也因此有机会去越南工作这样子。那能不能跟我们聊一下，大概这个找到越南工作的这个流程？还有，当你跟你的身边人说我要去越南工作的时候，你身边人反应是什么
1: ？呃，我大概是在大三的时候决定我要到。到越南工作的，因为我的大学我读的是正大地震系，那正大地震系是一个大概三分之一到二分之一的人毕业之后都是想要往成为公务员的一个科系。Uh -huh. 那我在大三的时候我去地震事务所实习，我就发现我可能不太适合这，<笑>那我那时候人生就剩下就是公务员这条路关闭，那我可能就要剩下不动产能走的民间企业。或者是第三条路，就是往国外发展。那我当时唯一有的优势就是越南<笑>是是那我在大三的时候就决定，那我可能得往国外走。哦呃、那因为我的个性又是比较喜欢面对人。那以正大地震系的学历来说，一开始我大四快要毕业前，我投履历，很多时候找到的工作都是说希望你可以当翻译，你可以当行政，你可以当秘书，但是我不是那么喜欢当这样的角色，我很希望可以成为一个海外的业务，所以我就去了经济部的国际企业经营班，就是 ITI。那这个培训班，我上了一年的课，就有上国贸条规，然后信用状，然后英文的简报啊、电话啊、书信等等的，它就是一切就是培养台商所需拓展海外市场的人才，所以我就去这边，在新竹，我上了一整年的培训课程之后。一毕业就很顺利的去找到蛮多间台商的海外业务的工作，然后也这样子开启了我前往越南工作的机
0: 会。哦，就是最后是 ITI 算是最后推了你一把，让你具备这个前进越南最后需要的的能力。这样子
1: 应该是说大学里面学的越南语，它可以让我找到的工作都比较偏向事务性质，跟我的个性可能不太相符。然后如果我想要往前线的话，即使我是正大毕业的，我还是必须要把我的学历给洗掉。就是我当时要找。海外业务的机会的时候，呃，那时候有公司的主管就曾经说，他说要不是你有读过 ITI， 我根本不会找你来面试这种海外业务的职缺， oh. 因为他第一个想到正大地震系，想到的就是公务员，然后很死板的坐在书桌前的样子、呃，所以我觉得就是说语言让我具备了一个敲门砖，<笑>但是要要敲开我真正想要的工作，我其实是透过 ITI 去帮我真的是打破那一个印象
0: 。所以不管怎么样子，透过 ITI， 你后来找到了这个。呃，越南的工作吧。那我想问的是，当你说你要去越南工作的时候，你身边的人的反应是什么？当
1: 我说我要去越南工作的时候，我的爸妈是蛮支持的，因为毕竟我当初会学粤语，就是受到我父亲的鼓励，所以他蛮支持我。一毕业就到国外去看看，倒是我身边其他的亲戚，就是阿姨呀、啊、什么姨丈啊之类的，他们反而很担心，就说：“哎，为什么你要去一个呃，相对于台湾比较落后的一个环境里面去上班？”对，因为大家很多人现在对东南亚的印象还是处在可能比较古早时期，就是或者是说他们会想说。他们有那么多的人都想要嫁到台湾来，然后或者是到台湾工作，那为什么你反而是反向的？你想要过去，然后甚至是包括呃、哦，我要面试一些工作的时候，我发现很奇特的是，魏伟找越南的工作，就是比如说我投地履历出去，那这些公司会回复我的是说，哎，那想要请问一下你的英文能力如何，阅文能力如何，然后你的经贸学习的状况如何？魏伟他们会问一些专业能力的部分，但是我发现啊，当我投递这些履历过去的时候，有一些公司他会直接在通知面试前先来一个 email， 然后问我说：“请你先回答我三个问题，就是第一个就是你现在有没有男朋友，然后你打算多久要步入婚姻，然后第三题就是说，如果这个去越南，然后再也不能回台湾的话，你的家人会有什么想法？”就是我发现，哎，找越南的工作，我以为找工作这件事情应该是要问一些专业能力的事情，但是很多的公司回我的信都是很。不都是在问你个人的规划，就是这一些很私人、很隐私的事情，所以我觉得蛮意外的
0: 。哎、欸，我觉得蛮意外的，说，哎、欸，对啊，面试不是应该是问专业的问题吗？而且这种那么私人的问题，就是什么时候结婚这些问题，连你自己都不一定知道
1: 。对我也不知道我几岁结婚，<笑>而且我那时候毕业在二二十三岁吧，二二二三而已，我其实也不知道我应该要什么。对啊
0: ，你怎么会问一个大学刚毕业的人这种问题呢？<笑>好，但是无论如何，你后来就找到了呃越南的工作这样子。我
1: 第一份工作我在越南的一个台商的钢厂，然后做外销业务工作。那我觉得蛮好玩的是，就是我是在越南的胡志明的办公室里面，但是我负责的客户是印尼的客户、哦，所以我就觉得诶。这是一个非常好的机会，因为我其实学过越南语跟印尼语，哦、所以我就是虽然说我在越南的话，我就是生活周遭用越南语，然后但是我的工作上我又有机会用印尼语
0: ，太神奇了吧！所以你又有一个你之前学过的东西，就这样子很刚好的又可以派上用场的。好，那接下来我想要问的是说，说到外面之后，因为你毕竟也会和越南人有机会一起工作，那你觉得越南人他对于台湾或者是到越南去工作的台湾人，他的印象大概是怎么样
1: ？我之前有问过。过他们，他们对台湾人的印象是什么？我的越南同事是跟我说，他觉得台湾人蛮有礼貌的，这点让我蛮意外。他觉得台湾人相对于其他的外国人来说的话，他觉得文化的接受度反而算是高的，因为他们觉得像比如说韩国人到了越南，他们还是会就是想要吃韩国的食物，所以他们就会看到哎，整个街道上面还是会开了很多韩国的、韩式的餐馆。那日本人可能也还是会想要吃日本的料理，嗯、然后他们觉得哎，台湾。人好像对于文化的包容度蛮高的，就是不管今天吃什么，台湾人到哪一个地方就会变成自动变成那个样子。OK，, okay. 那另外台湾人在一些商务场合的应对上面也蛮有礼貌、嗯，就是他们也有对我有提出一个疑问，嗯、他们说，哎、欸，他们知道说在越南工作的台湾人很多。但是其实，在生活周遭很少真的看见台湾人。那我觉得这可能跟台湾人工作的形态比较有一些关系，因为像台湾人可能就会习惯，比如说住宿跟工厂要离得很近，然后最好甚至就直接住在工厂旁边的宿舍，这样一有什么事情就可以直接去工厂解决
0: 。哦，真的吗？<笑>对
1: 。那但是可能韩国人跟日本人，可能他们会住在市区，是偶尔或者是每一天，然后再看工厂在哪里，然后再通勤去。的那个方式可能比较不
0: 一样哇，所以能不能这样讲，就是在越南人印象中，台湾人就是超认真工作，然后连住都要离的工厂很近，然后他的所有的专注力都在那工厂上面。但是相较于其他国家的人，好像更愿意去融入当地，至少在饮食习惯上这样子
1: 。哦，对对，某部分是是这样子。
0: <笑>是是，那在越南工作上，你觉得你自己觉得最有挑战，还有最有趣的地方分别是什么
1: ？我自己觉得在越南工作最有挑战的部分是，通常公司。都希望你有即战力， uh -huh. 所以你可能你即使刚毕业，或者是你可能刚转换到一个新的职位上面，公司就会直接派你到前线去打仗。比如说，<笑>呃，像我第一份工作的时候，我其实有同时面试，就是要留在台湾的公司跟直接外派的公司。那要留在台湾公司，我问说，哎，那我多久可以从业务助理变成业务？<笑>他们说，哦，你如果快的话，大概两年从业务助理变成业务。但是我们当时面试直接往越南外派的工作。做的时候，他说：“呃，就是、其实我们没有什么助理的直觉， oh. 就是你大概在工厂训练个两三个月，你你就可能要开始试着直接到前线去面对你的客户。是是是。那或者是说我到第二份工作，后来转换一份工作之后，我在转换工作的第一个月，我就去跟河内市的人委会主席。”做简报，做阅文简报，我觉得这个是很不可思议的一件事情。因为我换第二份工作的时候，我是二十五岁、二十六岁的时候、嗯，然后我才刚到职一个月。这个在如果假设我今天留在台湾工作，我觉得不可能发生这种事情
0: 。我们能不能说，因为有些人会就是说外派东南亚，或者是外派这件事情本身，有时候就是越级打怪的捷径。当地就是需要这个人力，所以你就算经验值不一定够，你也是要硬着头皮也要上。
1: 对，就是你再害怕，你就是。把它背熟，你就去做这件事情，就是你完全还来不及犹豫或怎么样，你就被强迫打开了你的大门，这样
0: 。所以这个是最有挑战的部分吧？有没有什么你觉得最有趣的部分呢
1: ？觉得最有趣的部分也是因为。你可以站到第一线去，所以你就有机会去拥有了别人可能没有的经验。譬如说，可能在第一份工作的时候，因为我负责印尼市场，那如果我们钢铁要销售到印尼市场的话，那它必须要经过一些印尼当地的检验，所以可能我就要接待印尼工业局的官员，然后到越南做检验。那以前我会觉得说，就以一个我大学刚毕业的情况来说，会觉得哦，官员我也会以为很高大上，然后结果没想到在接待的途中。你会发现，诶、欸，他会跟你聊的话题其实也非常的日常，就问说你有没有去过印尼啊？什么你现在有没有男朋友啊？你还是呀？就是我会突然发现说，哦，原来私底下的那一面其实还是很平民的，我会觉得蛮好的。然后，所以也会让我在后来，我可能在面对不一样的人的时候，我不会那么的容易害怕。对我会觉得，诶、欸，就是再怎么样，他的不管他的关节再怎么大，或者是说他来自的机关好像很严肃。但是其实每一个人都还是有他很可以很很容易被接近的一个一面吧，对
0: 。所以可以说是公关力上升，然后对于大人物也可以侃侃而谈、泰然自若的这样子跟他们互动，这样子啊对，对。好啊，那因为现在台湾人对越南的认识越来越多嘛，你自己觉得怎么样的人格特质的人比较适合去越南工作呢
1: ？我觉得最主要是要是弹性很高的人。可以可以去，我觉得我觉得这是最重要人格特质了。那意师说，在台湾很多事情你会觉得好像就是我只要做 A， 结果就会是 B。但是在越南的话，有可能你做了 A， 但是结果可能是 B、C、D、E， 就是各种的突发状况都会出来。<笑>所以你一定要是一个弹性高的人，你可以随时去应应各各式各样的变化。就比如说，你可能你今天有客户要来，你定了一个车，几点应该要到机场接，但是他可能没有准时出现，他可能会说他塞车怎么样的，那个司机突然没有来，那你可能你就要随机应变，<笑>就是可能你要改成说，哦，那我现在先带我的客客人呢去机场的哪里，先做一下那个，就是去吃个东西什么的，就是你不能让他就是干晾在那里，但是这个事情就这样在台湾就很少发生、哦，就是在越南你要有很多的应变的计划
0: ，所以就是临场反应。力要真的很强，然后对于计划以外的情况有足够的包容力，这样子
1: 哦、啊，对。然后或者是我会觉得要要有一个要怎么样同理心，或者是说思想更开放一点，可以接受人家不一样的角度。就是很多人会说，哎、欸，怎么到越南就是大家都很工作很不认真，什么一下班，比如说五点下班，可能四点五十几就在收东西，五点就狂刷下班卡，就就结束了。<笑>那但是当时我有问过我的越南同事说，哎、欸，为什么？你们都这么急着就下班，因为台湾人的文化是，假设五点下班，大家就会硬坐在位置上面，硬要坐到五点半才走，<笑>是就是主管没走不会走的那一种。然后我觉得，但是越南没有在管什么，主管还坐在位置上，他下班时间到他就下班了。那我有问他们为什么，那他们是说，他们觉得就是会出来工作，就是为了要让他的生活可以过得更好。嗯那他觉得上班时间就是那八小时， uh -huh. 那下班时间就是他本来就是打算要用来陪伴家庭的时间。那他不懂为什么上班的八小时已经结束了，那还要硬要坐在那边耽误他陪家人的那个半小时还是一小时？ Uh -huh. 所以我觉得有时候是稍微问一下他们的想法，你可能会有一些不一样的感受。就像我那时候问了他们之后，我就会想说：，诶，对我们是不是太有点忘记我们工作的初衷？其实也是为了让我们的生活过得。更好，但是我们好像为了工作，然后我就去牺牲掉了很多我陪伴家人的时间，等等的、
0: 就是。这会不会是受到法国殖民的影响，还是其实没有什么关系？
1: 呃，应该是说他觉得他的人生不会全部卖给一间公司，哦、因为我有遇过、呃、我的同事们，他可能是,是说他是在钢铁公司，他上班卖钢铁，他其实下班他去卖蜂蜜，或者是去卖五谷粉，<笑>就是说他今天他是一个技能值很多的人，那他就是一开始他跟这个公司就是说他要来这边。工作，他本来就是只打算卖给公司这二十小时中的八小时，所以他人生的其他的时间，他就要再有去发展他的其他的人生的事业，有可能
0: 是是是，跟
1: 我们就是可能说，我们今天进入了一份正职，我们会觉得我们必须要全身心投入的状况比较不一样。
0: 哇，所以越南人可能比台湾人更知道怎么做斜杠这样子。
1: 那其实我会开始意识到，就是斜杠的重要。其实我也是从越南开始，我真的嘛，第一份工作的时候就会有一些越南同事会卖给我一些，说要卖五谷粉给我，卖蜂蜜给我之类的。<笑>我觉得他们很特别，是我还有同事卖蜂蜜卖到。有台湾的厂商，然后寄信，寄英文的信，问他说：“哎、欸，他在网络上看到他有在卖这个蜂蜜，他有没有意院？就是出口到台湾？”我想说，哇塞，原来就是下班后的人生，有些人可以把它做到这么的精彩，竟然就是莫名其妙的开始有一些跨国的机会。<笑>那反而是他说：“哦，他的生意目前还没有打算要做到这么的大，所以就拒绝这个合作。”对对对，他就是留在台湾，他就是把。去养蜂场跟他们谈，然后他帮他们协助包装行销，就他下班后就来做这个事情
0: 。我们真的要向越南人好好学习，怎么样子当斜杠青年？真的。我们刚刚讲越南人都很懂得怎么斜杠，我觉得你其实也蛮厉害的，就是有很多种不同方面的经历这样子。首先，我想要请问的是，听说你曾经在越南胡志明市开过民宿，当初为什么会有这个想法？还有后来这个民宿怎么了呢
1: ？我当初我在二零一八年的年初的时候。我跟我一个 ITI 以前的室友，然后在胡志明市的第三郡，然后有经营一间民宿。那我们当时为什么会有这个起心动念呢？是因为当时我们看到在越南的胡志明市有非常多的外国人，然后尤其是背包客，除了住在饭店之外，他们会想要寻找一些更在地的体验。然后我们就想说，哎，在台湾，假设我们要经营一个旅馆、一个民宿，成本很高。那在越南，相对之下，它的法规其实蛮宽松的，所以我们应该只要能想办法跟在地人租一个房子，然后把它稍微改装一下，好像就可以把它上线，然后在那个地方，然后可以开启很多国际交流的机会。所以我们就想说，好，那我们要开始在市区去找房子。Uh -huh. 那我们就在一个第三郡的一个巷弄之内，就找到一个艺术家的房子。我们当时看了这房子，我们非常的喜欢，因为屋主本身是艺术家，所以他就有很多现成的画作可以让我们去装饰那个墙面，所以我们只需要可能再买一些简单的有设计感的家具，就可以让整个嗯、呃、民宿更加的丰富。这是我们想说，诶，前置作业好像蛮简单的，我们设想的有点太美好了，所以我们那时候没有太跟他杀价就租了，就我们那时候一个月的租金其实有付到台币两万五，我后来觉得这个也是一个错误。哈哈哈哈就是所以、呃这个、当地是比较
0: 贵的租金，嗯、这
1: 样子对，应应该是说当时觉得好像还 OK， 当时以为想说哦会那个旅客很多，所以以这样子来说的话，有三四间房间可以供那个旅客来住，这样应该可以很快的，就是达到损益两平，然后甚至是获利的可能。但是我们忘记了是说在越南，因为它的法规。非常的松散，所以其实竞争者也非常的多。那当时投入了之后，才发现，哎、oh. ，有时候一个房间可能晚上一个晚上，即使是一个民宿的套房，可能只能收到大概台币要四百块，才会有人愿意来住。然后，但是这样的话算起来，其实。每个月如果能打平就已经非常的了不起，<笑>对所以，所以当时在没有很考虑清楚的情况下，就是它的经营是蛮危险的一个状态，就是每个月都是我们很努力的去在各个订房平台之间去做曝光，甚至是找了一些在越南的台湾部落客去协助帮我们业配啊，或者是做一些行销活动，还是很艰困的情况下才达到两平。哇，实际在经营的时候，我也发现。就是其实没有这么的的容易，因为我们当时是想说，哦，这个艺术家妈妈说她自愿帮我们负责扫地，那我们想说，嗯、呃，应该会比较容易。那我们剩下的，我们只要负责这一些跟这一些国际旅人交流，或者是在网络上用英文去回回他的留言，或者是接电话就可以了。但是后来发现不是这么的简单，因为每一个女人会发生的问题真的是百百种，就是有时候你会遇到。比如说，会把你的房间弄得非常的脏乱的客人，或者是不知道为什么可以把洗衣机用坏，或者是冷气机的遥控器就跟着一起不见的一些情况。所以就是就是我发现，哎，我以前会觉得很多的国际旅客来，就是大家一起坐下来聊天，很快乐。但是我没有想到说会额外带来这么多的麻烦。那甚至是有一些外国的客人，他可能来，他是。带一个女生一起进来，然后这些特别的服务，然后的这一种状况，就是非非常的复杂。然后甚至是公安可能会看到外国人会进出这个场所，他可能每个月就会固定说要来收一些保护费等等。这都是当初可能在经营的一开始，在我们签约的当下，我们没有想到的会有这么多的困难。嗯，对。就是我后来才发现，想象跟实际经营不一样
0: 。天哪、啊欸，真的是超乎想象，竟然有这么多美美嘎嘎！你创的场所让所有人都可以进来，意思就是说，你让任何事情都有可能在这个场所里面发生。对
1: ，所以也是所有麻烦都有可能会在这里发生。<笑>所以我就觉得，比起交流，好像。带来更多的是呃控管
0: 上面的一些风险，所以后来最后大概做了多久之后放弃？啊
1: 、哦，好险好险！我们因为我们这个是只是我们其中人生的一个其中一个圆梦计划、哦，所以我们当时在签约的时候对对对我们也只签了一年而已。哦
0: ，所以一年之后就收掉了
1: 。对，一年之后我们收掉，然后我们就跟这个艺术家姐姐说，她可以再找到下一个人，然后我们就把这个家具打七折、打七折六折这样子卖给他。然<笑>后所以我们还是有拿回一些些的钱的就。覺得还不
0: 错哇，好，虽然不是一个所谓很成功的创业经验，但是其实感觉你们真的是学到了蛮多的吼
1: 。对，就是我觉得在这过程中。有些人会说，那你当初不要投入的话，你可能你就不会花那么多心神在上面。那但是我觉得有时候走那个弯路其实也是一个风景，就是比如说，就是因为你投入了之后，你才会知道说，哦，原来胡志明的住宿市场其实是非常的厮杀的。然后或者是说，哦，原来住房平台就是、最基本，比如说 Booking.com 那个时候，它可能最低的抽成就是 15% 然后你要在曝光，要在越前面，你的佣金就要给他抽越多。这个是你可能一开始。你没有一个住宿的时候，你不会知道后台原来抽了这么多的东西，又或者是说你终于厘清了一件事情。就是我之前会觉得，哎，有一个地方可以让大家互相交流，是一件很开心的事情。但是我后来发现。我只是喜欢的只是那个交流，我没有要喜欢去经营一个这样子的地方，<笑>所以我以后我可能可以享受的是，我就去别的旅住，然后去跟各地的旅人交流就好，但是我不一定要实际拥有一个这样子的空间去做这件事
0: 情。但是这些真的是你要自己亲自做过之后，你才会知道的事情，所以真的是很宝贵的学习，应该也是值那个时间和钱的、啊、哈。对。好啊，那讲到你的斜杠人生，我知道你在越南的时候，你还做了一件我自己觉得蛮特别的事情。听说那个时候，因为数位外交协会就是国家又他们有跑到越南去做一个计划，然后呃，你有跟他们合作这样，那能不能也聊一下这个经验？因为我觉得好像是一个蛮有趣的计划
1: 。这是一个机缘，就是当时数位外交协会他们。打算去越南推动数位医疗的一个计划，然后还他们有两条支线，一个是用数位的方式推广医疗的观念，那另外一个是他们希望在越南可以建立一个实体的据点，叫台湾 Corner， 然后实际的让台越两边的青年产生交流。那他们当时找不到门路，之后，所以他们来参加了我一个当时在台北私立图书馆跟何哲文的一场东南亚演讲。在那一场演讲上，我们互相的认识了彼此。那我跟他说。我认识一个在越南当听力治疗师、有听力治疗师证照的朋友，但是他是在越南的电子耳公司工作。那因为越南的电子耳的技术还不是那么发达，所以这个听力治疗师时常有机会可以到各个医院里面去，然后跟着医生一起去执行那个装电子耳的手术。Oh. 所以我就说啊，你们要做数位医疗，但是你们找不到老第一线的医生，那我有认识这个听力治疗师，或许他可以带着你们去认识这些医生。<笑>所以我就介绍了他跟这个马街听语系毕业的听力治疗师一起互相认识，然后他们这个听力治疗师就帮他去。前线的一些认识的一些医生，或者是跟他们聊聊一些越南的一些医疗上可能会面对的环境或困境等等。是是是。所以就签了第一条线。那第二条线就是他们想要在越南的胡志明市建立一个台湾 Corner 作为台越青年交流的据点。那这件事他们当时主要认识的可能是台北医学大学的、呃、越南的学生会。那我说我认识另外一位在交大。读书的研究生叫做杜海勇，那杜海勇是一个，他当时在在交大读硕士，那他有额外有开一个粉专叫台湾 Diary， 一开始是分享一些他在台湾的见闻，那后来这个粉专就成为很多越南的打算来台湾留学的学生的咨询对象。所以他就从一个粉砖变成了，一间留游学的公司。所以我就建议郭家佑他们可以去找这一个创办人，哇，就是他应该有很多的资源可以去协助他们完成这个计划。所以就很意外的，就是签成了他的这个数位外交协会两条支线的其中一部分这样子
0: 。所以可以说是你帮这个数位外交协会他们打开了越南的大门，而且这两条线基本上都是你签的这样。
1: 就是一个意外这样子。嗯然后后面后续他们当时有一个要募资三十万，因为他们要建立一个实体据点，希望成为一个公民咖啡馆。所以我在郭家又到越南的时候，然后有邀请一些在越南的台湾部落客，然后一起参与一些聚餐，然后帮他们合作曝光这样子，对。
0: 所以那个公民咖啡馆是开在越南，但是是希望提供一个地方让越南人可以认识台湾，是这样吗？对
1: ，台湾 Corner 这个咖啡馆目前因为疫情的关系，所以可能是为外交协会目前。就我所知，好像还没有进来。目前是先由台湾 Diary 这一间留学公司去承租了这个地方，然后他们有在那边开设了繁体中文的补习班。就是因为大部分的越南人在学习中文的时候，都还是采用简体的教材。这个那边应该是根据杜海勇的说法，是目前越南唯一一个教繁体中文的一个补习班的地方。就是他从台湾带教材去越南去教授他们这样子。然后目前有跟巷口的一间咖啡馆。互相合作，所以就是既能喝咖啡，然后又可以去让他们学中文。然后未来是由询问他们，就是他们规划好像也包括说，希望也能开设比如说越南语课程，然后让我们有机会去那边学习，或者是等疫情结束后再办更多的活动
0: 这样。就是等疫情结束之后，大家可以自由来往之后呢，它又会重新成为一个双向交流的空间。现在比较单向啦，现在只有越南人可以去学中文这样子。对
1: ，目前比较单向。
0: 哎<笑>、欸，可是真的很特别，就是我觉得有时候很有趣，就是说在不管是创作或者是在经营这种斜杠事业的过程中，有时候就是哎、欸，就是因为我正好几年前，然正好跟一个朋友有一面之缘，或一起做过什么事情，然后一条线就突然就发展成一个事业<笑>或一个很有趣的计划了。我觉得是创作的路上跟。很有趣的一种经历，然我自己也非常享受，
1: 真的就是就是非常意外。因为我认识杜海勇，也是因为我之前在新竹读 IPI， 那当时 IPI 有的行销课程跟会计课程是跟交大的 GMBA 合作，所以我是在 GMBA 的课上认识了杜海勇。当时他一句中文都不会说，<笑>所以我是从他一句中文都不会说的情况。认识他了，然后看他变成在台湾的代表性越南网红，然后到变成一间公司，甚至教育部给他经费，拜托他去越南帮忙台湾招生等等的这样子的一个过程。所以我觉得人生就是很特别，就是你永远不知道你什么时候会遇到什么样的人，然后又开启另外的机会。
0: 这样是是，好像过去很多零零碎碎的经验，到有一天就可以自动拼起来，对，成为一个有趣的计划，或者是值得做的一种事业，这样子哈。好，那讲完斜杠的部分呢，现在我们就要向 Lina 来请问一下在越南旅行的经验了哈、哦。那首先我想请问的是，说，哎，你大概是什么时候开始在越南旅行的呢？嗯、呃
1: ，什么时候开始在越南旅行的这一题，我倒不如说我什么时候开始比较认真的去。在越南生活，然后觉得生活就是一场旅行。就是我在二零一六年八月开始到越南工作，那我当时在二零一七年一月的时候，刚好有一个机会，就是受邀到公视的李世端先生主持的节目，叫做《世界这样说》，去谈谈年轻人怎么去培养国际观这一件事情。那当时在这一个节目上呢，我是以一个外派越南的青年的身份去参与这个座谈，但是同时之间的访问嘉宾还有比如说五国界医生、旅游部落客。到马来西亚创业的音乐人等等，就是这些经验非常丰富的人。那我当时因为我的在一开始去的前半年，我的生活老实说就是只有工作宿舍、工作宿舍。所以在访问的过程中，我大概除了自我介绍以外，我其他画面全部都被剪
0: 掉。哦，好可惜哦。因
1: 为我的生活非常的平淡无奇。就是老实说，我只是把，比如说我在台北的工作生活，可能我只是搬到胡志明市去做执行而已，这样子，所以其实没有什么。特别的故事。那在那一次的录影经验之后，我就告诉自己说：虽然我的画面被剪光了，但是我的人生故事不可以因为这样子就被剪光。我一定以后一定要让故事主动的去发生，<笑>就是我要让自己成为一个下一次如果我还有机会被访谈话，我要成为一个有故事的人。所以我就开始，就是我那时候虽然工作还是很忙碌，一个礼拜呃，如果倚在台上工作，通常是一个礼拜工作六天，一整周休一日。哇！对。那在那个一日里面，我过去可能就会在宿舍睡觉啊，或者是之类的。我觉得这样子休息，然后过了那二十四个小时。但是自从那一个访问被这样子剪掉了之后，我就决定我要认真的去过我的生活，所以我就开始去。从胡志明市开始，我会去探索一些当地的传统市场，然后跟着我的越南同事，我请他们带我去买菜，或者是拜托他们，就是如果有任何的大学同学会、高中同学会都带我参加，所以我就因为这样子的关系，我就很认真的去开始过越南当地人的生活这件事，所以就是。我先从我所生活的城市开始，然后发现一些哎小小的亮点，然后跟我以前生活可能不会去注意到的地方。当你对周遭的生活逐渐建立熟悉感之后，对远方你就会产生另外一种的向往。所以我是先从胡志明市熟悉了之后，我开始想说，哎，那周遭的城市不知道是什么样子，所以我就会额外去可能美奈啊、大乐啊等等的。哇，那。真的开始花大量的时间旅游越南，其实也是一个危机，就是转机。就是我在第一份工作大概做了一年半的时候，我有一次在反台检查眼睛，因为我觉得我眼睛好像不太舒服，我以为是干眼症什么的，结果没想到我点散瞳检查，我一看，那个、医生就跟我说：“哎。”你的视网膜破洞了、哦！天哪，<笑>就是我的左眼破洞，然后右眼是快要破洞了。<笑>我说那这破洞会怎么样？他说就是破洞，就是如果再破的更大的话，你就会剥离。所以他觉得应该要赶快用镭射手术把这个洞把它钉好。就是避免它再扩大这样子，所以当时也是算给我一个震撼。然后我的家人对这件事情蛮不谅解我的，他们觉得为什么要为了一份工作，然后就是把自己的身体用坏，所以他们当时都建议我说，那就先辞职休息。所以我就因为这样子关系，我就辞职，然后休息了一阵子。那在辞职休息的途中，一开始还不能搭飞机，因为怕那个舱压会影响到你视网膜刚雷射手术完的一些，呃，会有一些不良影响。那我等能飞的时候，我就问自己说，我还想要在越南工作嘛？嗯、然后我就决定，那我应该要再飞去，就是以一个不是工作者的身份，好好的走一趟越南，然后去看看我到底对这个国家还有没有爱。<笑>所以我就。在这一段时间，我就去了从南越、中越到北越，然后去了非常多的国家，这样呃不是国家，去了非常多的地区，<笑>然后去看它不同的文化，然后在这个途中就是有认识了很多不一样的人，意外的让我也有这个机会，也是在那个途中我才创立了“说走就走去找越南女神”的粉丝专业
0: 。这再次印证了你真的是越南女神，啊，就是每次碰到危机，就是危机就是转机，然后我就化险为夷，把每一个危机变成未来最。好的机会哇，真是佩服。<笑>那我想请问是在这个路上，你有没有自己觉得印象特别深刻的一些旅行经验呢
1: ？我觉得在这路上印象最深刻的旅行经验，其实是跟我一个以前的越南同事回到他在中越广南的老家。就一般人去想到中越的广南，只会想到有惠安古城，因为它是世界文化遗产。那时候我就想说，哎、欸，广南。然后他说他在山区，他跟我说很近哦，离惠安很近，然后离什么岘港很近。他说骑机车就会到了，所以我就好。我就答应他说好，那我陪你一起回老家。结果我们就从，我就坐在他的机车后座，从岘港出发。我们经过了六个小时，终于到了他就坐
0: 在他机车的后座六个小时<笑>这样子，坐
1: 坐了六个小时。他跟我说很近，就我们从下午天还是亮的，然后回到他家已经天都黑了
0: 。不，越南是很大的国家嘛，所以他说的很近应该也没有错了。
1: <笑>对，就是我后来才发现，就是距离感这件事情，在台湾跟越南有很大不一样。就是我们的很近，可能是。呃，半小时，呃，甚至不是半小时，可能甚至你应该十分钟内你就应该要到的地方。但他们的很近，可能是一天之内可以到的地方，可能都叫做很近。
0: 是是是是，我有时候在想，台湾人的远就是台北到高雄嘛，对。然后台湾人就会觉得说，哦，所以我知道了，所以河内和胡志明市就等于是台北到高雄。哦，各位不是哦，胡志明市到呃河内应该有1500公里左右吧？哦，所以大概是四五倍的距离。对，甚
1: 至你搭飞机有时候两小时。<笑>对，所以他们的很近，他就这样子骑了六个小时的车，然后到了一个百年的古厝，然后我在那百年古厝里面，就他养了。就是我第一次看到说，哦，原来我的同事虽然说她在普吉明市是一个打扮非常时髦的一个年轻女生，她跟我年纪一样大，然后她也是用 iPhone， 然后拿的电脑也是苹果电脑啊。这样子的一个女生，然后打扮很光鲜亮丽，然后你常看她打卡，她都是拿一杯星巴克，因为我们以前的办公室附近就有一间星巴克，这是我第一次看到她从小长大的地方，哦，原来是一个百年古厝呢，然后养很多的鸡，然后那个网络的讯号非。非常非常的弱，然后睡觉的地方可能也<笑>可能就是木板床，或者是比较简陋。然后那是第一天，我是回到他家古厝；第二天我回到他呃生长的地方。那他生长的地方，我才发现哦，即使到了现在，那个时候是2018年了，他们全村还是只有一户人家有 WiFi 基地台，哦、真的、啊，<笑>所以只有到那个地方可以联网路。然后那个地方我那时候去的时候，我甚至是大概是全村第一个拜访的外国人，所以那时候全村有非常多的小朋友，就是晚上全部都聚集到他家来，就是为了要看我长什么样子，因为他们没有看过，<笑>就是那边有除了越南人以外的人。的存在，然后他们村甚至他的爸妈觉得非常的开心，然后为了我杀了一头猪。重量级嘉
0: 宾呢、欸？就
1: <笑>是这是我人生第一次看到一只猪被肢解的话。就是从我的猪，然后坐在推车里面被他妈这样子推出来，然后到它被拔毛，在屠宰的过程有我只听得到猪叫声，因为我不太敢看。然后到后面它被拔毛，然后到最后我看到那只猪被肢解的画面，然后就是非常在地的一个体验，<笑>然后让我很大开眼界。在他家度过几天的过程中，我觉得最让我感动的是，我的朋友跟我说一句话，他说：“你看看我的生长环境。”他说：“你也知道，就是我家其实。”条件并不好，就是你，但是你看，即使我们家生活环境这么的穷，我们家还是全部的小孩都上了大学，因为他我的爸妈觉得教育才是翻转人生最重要的一个关键，所以他不希望我们继续留在这个村子里面跟他们一起养猪，然后务农，而是鼓励我们不管。环境再怎么艰困，都应该要认真的学习去翻转自己的人生。所以他的哥哥有人成为建筑师吗？还是算是开一个小小的一些建设公司，有在帮别人盖房子。然后他也到了胡志明市，然后读大学，然后哎成为一名就是可以把自己打扮的非常时髦、入时的一个业务。这样
0: 是是，就是我们刚刚讲，一边是胡志明市那么光鲜亮丽，然后时髦的一个上班族。但是人生的另外一端，其实是一个非常传统，连外国人都没有见过的村子。就
1: 是他家，甚至是我那时候第一次去他家的古厝，他们家热水真的是用柴烧的
0: 。哇，
1: 我我很难想象在这个年代，然后就是居然还会有用这个方式去生活的。哇
0: ，真的是很棒的经验，对，但是也是因为你有认识这位同事，如果你没有认识他的话，你大概就是这辈子不会有这段故事可以讲的这样子。
1: 对，所以我觉得这是一个蛮特别的一个经历
0: ，这样。<笑>好啊，接下来我要问一个假设性的问题，就是假设有一位听众从来没有去过越南，好啦，那一位听众就是我啦，就是我从来没有去过越南，然后对越南的了解也很有限。那他今天正好有一到两周的时间，他可以去越南旅行，然后他希望透过这个旅行去对这个越南国家有一些很简单的认识，那你会推荐他怎么样子安排行程呢？
1: 如果是第一次到越南的话，我会推荐可以飞往南越或者是中越，但是我还是会相较之下，我比较会建议从南越开始，因为南越的生活方式，我自己觉得跟。目前台湾的都会生活比较近一点，那我会建议，比如说可能前两天都安排在胡志明市，就是好好的去享受越南美食，然后好好的去看看呃越南当地一些很有创意的，或者是说很文青风的一些咖啡馆，然后去享受按摩，就好好的放松身心了之后。我会觉得南越是一个很好的据点，是因为你还可以花一天的时间，你可以到古之地道去了解一下他们过去呃越战的历史，然后一天到湄公河，湄公河的那一些呃，比如说美托啊、肯特啊一些地区，其实是很多新住民来自的家乡，所以我觉得也可以去那个地方走走看看，就是大概知道一下，就是目前台湾越南新移民的过去的背景大概是怎么样子，然后也可以花两天的时间到。美奈就是去看一下红沙丘、白沙丘，你会很压抑，就哎，原来这个地方居然有一个像沙漠一样的地方。然后可能再花几天去大乐，大乐是一个山城，然后是当时法国人来越南的时候，他也是把它当一个避暑圣地一样的概念。然后就看一些很美丽的房子，然后去看看一些花、啊，然后他们当地的一些山的风景这样子。对，我会建议可以从南越为据点，然后去享受城市，然后享受沙丘、海边，然后甚至是山景。我会觉得会对于第一次到越南人比较好上手。Oh. 我之前也有帮助我的。我同学的妈妈的朋友团，就是大概五六个大妈一起到越南玩，他们居然可以在越南，他们在南越，甚至玩到后来，他们可以用透过订 Grab 的方式就可以自由的穿梭与陈述， wow. 我觉得这是非常不可思议的。因为有很多时候我们最担心的就是妈妈旅行到后来会不会不见，就是就我自己的实证方式是，哎<笑>、欸，妈妈在南越旅行的话，他们可以非常的自主的去，然后又安全的完成这一切，所以我会建议，哎、欸，如果连妈妈都可以完成。的话，对于第一次到越南旅行的人来说，南越应该是一个非常好入手的一个选择
0: ，就是进入门槛比较低一点，
1: 对，进入门槛相对低的一个地方，嗯。
0: 而且我觉得很棒是，你刚刚有提到，就是关于是台湾新住民，很多人是来自南部这样子的。因为其实听我们节目比较久的听众知道，我们22 23集，我们访问过了一个多语达人，叫做蔡炳玉，他非常了解越南。他的 PPT 有写一篇文章去分析说，其实，在台湾的新住民的话，通常移工大部分是来自于北越，因为北越他们工作机会相对来说比较少，把人推出来工作的这个推力比较强。那但是台湾大部分的越南配偶其实是来自于南越，可能因为我。话相对比较开放的这个关系哦，而且我在想南越，我不知道，因为我其实没有去过，但是我自己稍微读一下的历史，知道说，哎，其实像胡志明市周围，它其实历史上大部分时候，它其实并不是属于越南，它很长段时间是属于柬埔寨，到很近代它才成为越南的一部分，但是它后来又我们知道说，又经历了法国的殖民，然后二次大案之间还有被日本政权统治过，然后二次大案之后呢，分成南北越之后，那边又成为一个。美军算是在越南的主要的一个据点，这样子，所以就觉得说，哇，有那么多文化都在那边重叠在一起，应该是一个很值得去看的地方哦
1: 。对，我觉得在南越你会觉得，哎、欸，那个文化的丰富度。非常的高啊，然后甚至是我之前曾经在越南，我剪头发之后，然后我就随便找一间附近的很 local 的咖啡馆，然后就进去。我在里面在那边洗手的时候，我只是觉得，哎、欸，他的那个洗手台底下的柜子好像没有关好，我就把它要关好，结果我发现一、欸、打开，它怎么是有一个那个楼梯，一个梯子是直接一直往下，我就觉哇，天啊，也太深了，好恐怖了。然后我就叫我的朋友来
0: 看，天啊，进入异次元的那个。<笑>
1: 我想说，他在下面是一个梯子，然后那个老板就听到了，我，可能我们在那边叫吧，然后就就叫我们下楼，然后他就跟我们看，就是那是一个外观上，你就会觉得就是一个民宅里面的复古咖啡厅，就是他会放，他有放一些什么安全帽，不是安全帽，那个钢盔，打仗时候的钢盔啊，然后那个古时候的车子之类的，然后他就把那个车子前面的一块地砖把它搬起来。然后我就发现哦，居然有一个地道通下去。然后你通下去，你会看到更多的钢盔，然后还有一些就是古时候的那种一些枪炮弹药的那一种感觉的一些武器的一些收藏、哦。然后我就问说那个是怎么一回事？然后我才发现哦，原来在胡志明市，大概在一九六八年的时候有一个新春公事，就是当时南北越在互相打仗的时候，本来是说好就是过年前呐、啊，大家要。互相和平，不要再开战了。但是其实北越有很早之前就已经有偷藏一些，那个屋主是说他们其实有偷藏一些，比如说军人啊、火力啊、武器，把它装作城市咖啡馆或者是一般的小小商店这样的形式。但是在地下其实就是藏着一些士兵跟武器。然后他们在那个时候，其实后来他们没有遵守那个停战的一个规定，他们就躲藏在那边，然后跑出来，然后在胡志明市发动了一个新春攻势，这个样哇。然后我就没有想到说，我只是去喝个咖啡，然后就意外的又撞见了一段历史，所以我觉得，哎、欸，南越真的是一个处处皆是文化或者是都是历史的一个地
0: 方。打开那个洗手台下面的门，就打开一个通往异次元空间的大门，这样子。
1: 对对对，我就觉得哎，蛮、欸、特别的
0: 一个地方。好哇，那谢谢 Lina 跟我们讲这么多哇，这个旅游今天实在太有趣了。那就说是 Lina 是因为疫情的关系，然后现在就是回到台湾，那也在台湾停留了，应该。差不多一年了吧？对。那我发现说，哎、嗯，你在台湾这段时间，你也没有闲着，你还是继续做着各种斜杠的事情。对。可是你自己在回想说，因为你是在越南这样待了几年之后回来，那你对照现在在台湾的你和过去去越南之前在台湾的你，你觉得，哎，这一些在越南的经验给你的什么样子的改变？
1: 本来是2020年的3月，预计要前往越南，但、就是刚好遇上了封关。那公司也想说，哦，那因为疫情关系，先暂时留在台湾。那我目前是预计3月25日要再往越南
0: 。耶、yeah, ，越南女神回归越南！对
1: ，我再过三个礼拜，我就要飞越南了。对，那我过去在越南生活的经验，对于我现在在滞台的这个期间，有什么样的影响？那第一个，我觉得是你的人生，就是还是。要由你自己做主。过去我看到很多越南同事，就上班的时间非也很认真的工作，那下班的生活也非常的精彩。那这带给我呢另外一个想法，就是人生其实有很多不同的可能，就是你可以在你的正职工作，它带给你金钱上的安全感，但是在你下班之后，你也可以想想你要怎么样去丰富你的自己的人生。所以像现在我目前在自台这段期间，我还是在新竹上班，那我但是我在下班之后，我可能会开始。去尝试一些我所热爱的事情，比如说写作啊，比如说阅读，或者是呃出去外面可能去参加在台湾的各种不同的社群活动，比如说呃读书会，或者是一些其他各式各样领域讲座，甚至是什么插花等等的一些活动，来丰富自己的生命。那另外的话，我也发现，觉、就、得、是、我的这一些越南的经验，可以让我可以。为有志往东南亚的台湾青年做更多的事情，所以我除了在网络上面写文章之外，我也开始就是有走入一些线下，比如说我有去植牙中心，高雄那边的植牙中心做演讲，然后告诉一些有志往东南亚发展的青年，他们可以怎么样的准备，或者是我也有到了那个一些。大学里面，比如或者是台北市立图书馆，然后去举办一些东南亚的讲座，然后就是把你的经验分享给更多人的知道，然后同时之间把这些资讯的落差补足，然后让台湾的青年有志往东南亚发展的，他可以缩短一些迷惘，然后跟探索的一
0: 些事情。是是，真的，我觉得从看你的粉砖都可以非常明确的感觉出来，就是你不只是喜欢越南而已，你是真的很认真的把你的经验转换成可以对这个社会，对于其他。呃，台湾的年轻人有用的东西去分享出去。最后，我还想要请问你一个蛮有趣的经历，可能有些听众知道，台湾有个高中，他首开先例，他在学校里面开了一个叫做。认识东南亚的课程，好，那这个学校呢是云林的麦寮高中。麦寮其实蛮有趣的，是说麦寮可能是全台湾少数偏乡里面人口急速成长。它在过去几年人口成长一万，就是台湾应该没有任何一个其他的乡镇有这样情况。那它一万是怎么来呢？就是当然我们知道，因为台塑六轻在那边设厂，那它整个产业链带了很多不同的人才，包括许多的移工。那再加上说，其实这个云江南的海线本来就是新住民的比例相对比较高的地方嘛，对，所以。麦寮大概是这样情况，那我知道说 Lina 也你也是因为有这个越南的经验，所以你其实有被邀请到麦寮高中去做这个演讲，能不能跟我们也聊一下那段经历
1: ？我是在今年年初的时候，然后就是受邀到麦寮高中去进行这个演讲。那因为我觉得麦寮高中是一个非常特别的一个地区型的一个高中，因为他们当地因为麦寮六亲的进驻而关系带来了非常多的移工，那当然也会跟。当地原本的著名。会互相体认到说哦，文化上的差异等等的。那我觉得麦寮高中的所有社会科学老师是非常棒的，因为他们发现了一个现象，就是对于文化不了解的时候，然后社会出现的一些问题，很多人会直接的去怪到移工身上。譬如说，当时邀请我去做演讲的麦寮高中的图书馆主任，他是说，比如说有些同学他的脚踏车可能他去买东西还是怎么样弄丢了，他回来他就会说。哦一定是移工偷走就是你其实怎么知道是移工偷走呢、啊？就是就是对，就是有可能是台湾人偷走。对啊，<笑>就是但是他们可能会基于对文化的不了解，或者是一些不熟悉文化会带给他们的害怕，所以他们很容易在当地很容易会把一些社会问题就直接不分青红皂白的去归咎于移工的身上。或者是他们觉得反正有什么东西不见，他们就说一定是义工偷的、啊。那他们当地的社会科的老师会觉得，这样也长期下去，对于这个社会其实不是那么的好。那应该要去扭转这样的现象，所以开始有一些认识东南亚文化课程。就我所知，他们的课程设计包括说，他们可能要组成一组一组的小队，他们要去访问东南亚义工。那他们在可能在这个访问的过程中，他们就会发现，哦，原来。他们也是离乡背景来工作，然后也是为了要让生活更好。他们不一定会因为这样子而去偷我的脚踏车，或者是他们不是所有当地的一些不好的事情都是他们造成的。就是移工也是人，然后他们只是是从国外到台湾工作的人这样子。然后除了移工之外，主任说这样的课程设计也包括说，就是刚刚有提到，就是在台湾的海线有非常多的新住民。尤其是像比如说麦寮高中，它其实也有蛮高比例的学生的背景，可能就是所谓我们说的新二代这样的角色。那很多人会对于这个部分，会习惯于在学校的时候，会希望把这个身份给隐藏起来。就是他的妈妈可能来自越南，但是他永远都会跟别人说他妈妈是台湾人，或者是不让他妈妈到学校来找他，或者是等等的，会对于自己的身份感到比较自卑。所以学校老师也会希望透过这样子的课程设计。然后去让他们去认知到自己妈妈的文化，其实也是有它非常丰富的一面。然后也会包括像邀请，比如说像我啊，或者是其他有东南亚经验的老师来跟他们分享他们眼中所看见的东南亚，就是更增加他们的认同感。然后不要为此而感到自卑。那的确有学生，包括他们有一些课程设计是，比如说访问我的妈妈，就是访问我的越南妈妈，访问我的柬埔寨妈妈等等的。然后他们在这个访问的过程中，他们母女可能到最后都互相因为打开心房，然后落泪之类的一些。哇，<笑>天哪！所以我会觉得麦聊高中这样的设计真的是非常的棒。他们透过这样子更认识、更化解了在家庭中可能会有的一些纠纷或者是一些问题隔阂。这样子
0: 。我我真的听到这边，我真的必须要向这些卖料高中的这些社会科老师，好，或者是我想，可能有些学校老师在做这样的努力，真的要向你们致上最大的敬意，对不对？因为我自己的感觉是，其实我当初会想要做这一集的访问，很大部分原因是因为听众朋友知道我在国外嘛，但是我回台湾，我有蛮长的时间是待在台湾南部的。那我发现说，台湾南部其实越乡下，特别是云江南海线越乡下的地方，其实外籍配偶的比例是越高，就是新住民的比例是越高的。对，可是呢，通常在台湾你会。反正说，哎、欸，我们对外国的理解，或是对多元文化的包容度，往往是越城市的地方，大家会越包容。你就发现，哎、欸，那这样子再想想，会不会其实那个张力或冲突会更强一点？但是哇，真的是还好有这些人在默默的努力着，去为新住民解决他们的问题，然后也试着去让不管是新住民或是台湾人可以有这个对话机会。哇，我真的觉得很棒
1: 。我我蛮感谢云林麦寮高中这样的老师，因为我觉得云家地区可能在接收资讯上面，相较于比如说台北或台。中可能会稍微薄弱一点，因为我有认识从小就生长在台北或者是台中的所谓的新二代，然后我有问说，哎，你会觉得在成长过程中，你跟你的同学有什么样的差异吗？他们都说不会啊，就是我的妈妈是越南人而已。然后因为这样子，他们可能还又多了一项专场，就是他们也不会说像云林嘉义很多的。新住民妈妈会遇到的困境是，哦，我的婆婆不准我用越南话跟我的小孩沟通。啊、uh... ，对，也有可能是刚好比较幸运啦、啊，就是我认识的来自台北或台中的新二代，他们的家里都没有这样的限制。然后甚至有人，因为我认识了台中的新二代，他甚至成为了那个警局的通译，就、wow. 是有什么那个问题要解决的时候，<笑>可能就算是翻译也会被叫去，然后做翻译这一些工作。他们变成是一个专业性质非常高的。的一一个助力，这样子哇，就是我觉得可能在台湾对于东南亚讨论度越来越高，但是在这些资讯接收的程度上面，可能像台北啊、台中啊这样子的大城市，可能还是会走的比较前面。那云嘉地区的话，接收的资讯可能还没有这些大城市丰富度这么高，所以我蛮感谢麦寮高中的老师愿意主动的去做这一件事情，主动的去帮他们开这一扇门，这样
0: 子。好吧，我真的诚心希望我们正好有麦聊高中的老师在听这一集。好，如果有听众，你的朋友在麦聊高中当社会科老师，请把这一集推荐给他们。透过这一集，呃，我们要对他们致上最高的敬佩，或者是其他学校的也可以，只要是有在社会科这些努力的老师。好，那我想我们呃也差不多哇，真的是聊得非常非常多，比我本来预想要深入很多，但是我真的非常开心。进入最后一段，你还有什么想要补充的吗？
1: 好，那我最后要补充的就是，我大概三月二十五号之后，我就会再前往越南。那我知道我的粉丝专业已经很久没有更新的越南故事，了，<笑>但是我期待就是三月二十五号，等我到了越南之后，那就是请大家继续关注，因为。我又会再让很多的故事主动发生，就是可以继续追踪。
0: <笑><笑>越南女神又会回到那个越南女神的本来的状态了。是是对对对，对<笑><笑>脸书上面直接去搜寻“说走就走”，去找越南女神就可以找到 Nina 的粉丝专业了。如果我刚去的话呢，你可以搜寻一个 hashtag 叫做。女神之所以为女神，其实我们今天的访问大纲算是从那个地方来的，啊、就是说她过去几年认识越南、去越南工作，然后在越南旅行的各种大小事情，算是她个人的一个编年史啊。我自己非常喜欢
1: 。哇、啊，谢谢。
0: 那节目的最后呢，啊、呃，哇，真的是非常非常非常感谢 Lina。本来只是想要来讲讲简单的越南经验，但是我觉得到最后，我真的是不管是听到 Lina， 或者是其他人在各个不同地方为了越南、为了台湾，或者是为了任何目的的努力，真的其实都让我觉得非常的感动。各位听众听完之后，如果任何的心得呢，欢迎到我们旅行热炒店，或者是说走就走去找越南女神的脸书专业，或是我这边的 I G， 或者是我的 Apple Podcast Spotify 呃呃没有 Spotify Apple Podcast 留言区那边跟我们讲你的心得。我们今天节目就到这边，我们下期见，拜拜，
1: 拜拜，谢谢。